0: C'est l'heure du bilan de cette année 2023 et le moins qu'on puisse dire c'est que pour moi elle a été pas mal challengeante. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le dernier de cette année 2023, je me suis donc dit qu'il était tout à fait opportun de venir te parler euh, bah, de ce qui s'est passé pour moi en 2023, donc je vais retracer un petit peu euh, trimestre par trimestre, je vais partager mes réussites, mes ratés, euh, les leçons que je retiens, etc... Euh, tu peux donc t'installer bien confortablement avec euh, ton petit thé, ton petit café, ce que tu veux. On va papoter. Euh, dans cet épisode, du coup, je ne parle que du bilan de l'année 2023. Je ne parle pas de planification 2024. Euh, ça, je te le partagerai début janvier. Avant de commencer cet épisode, j'avais envie de te euh, faire un bref rappel de ce que j'avais euh, défini euh, début 2023. Euh, puisque je fais donc ce travail de bilan et de planification de l'année tous les ans depuis mon lancement. Et donc, euh, ben en fait, je me rappelle, puisque j'ai des notes, euh, de ce que j'avais prévu en début d'année, ou en tout cas, ce qu'étaient qu mes intentions. Euh, j'ai vraiment démarré en janvier 2023 en me disant, je veux finir l'année en étant reconnue pour mon métier d'accompagnante au entrepreneuriat. Alors quand je dis reconnue dans ce métier-là, c'est pas à péter tous les scores et être, euh, je sais pas, avoir 10 000 abonnés ou quoi que ce soit. C'est plus dans le sens où, ben en fait, j'étais encore euh, coach Instagram en septembre 2022. J'ai fait le switch en octobre 2022, donc c'était tout nouveau. Et je voulais euh, me décoller cette étiquette et faire en sorte que de fin 2023, euh, on pense même plus au fait que j'ai été euh, coach Insta. Donc voilà pour ça et ce que je voulais, deuxième intention aussi, c'était d'avoir un développement vraiment tranquille mais significatif quand même qui me permette d'être à l'aise sur l'avenir et de me dire bon bah ce projet il a euh, il a raison d'exister et je vais pouvoir le maintenir sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc côté pro, ce que je voulais c'était réaliser autant de chiffre d'affaires euh, qu'en 2022, voire un petit peu plus pour répondre à des objectifs et projets personnels plus grands tout en changeant de business du coup donc je savais que ça allait potentiellement être un petit peu difficile et je voulais aussi amplifier ma communication c'est-à-dire développer d'autres canaux de communication et être plus régulière pour pouvoir développer mon audience sachant que début 2023 j'utilisais Instagram euh, je crois que, ouais non, j'avais pas de site web, pas de blog, pas de podcast euh, et j'avais une newsletter. Côté perso, euh, je voulais prendre encore plus de temps euh, pour partager, pas forcément réduire mon temps de travail parce que mon temps de travail euh, en 2022 était très correct, j'étais à 22 h semaine euh, mais je voulais euh, pouvoir euh, être peut-être moins sur les réseaux sociaux euh, je crois que j'avais un, un temps d'écran mais vraiment mirobolant euh, je pense que j'étais facile sur les 7-8 heures euh, sur mon téléphone Bon après aussi parce que euh, comme j'étais coach Instagram bah très souvent je me retrouvais sur Instagram donc euh, bah en fait je voulais vraiment réduire ce temps d'écran là pour que je puisse être plus dans la vraie vie donc partager avec mes proches. Euh, j'avais envie de tenter des nouvelles choses dans mon quotidien, me mettre au piano, euh, voilà, m'essayer dans la musique, etc., faire de la danse, enfin voilà, j'avais plein de petits projets comme ça. Euh, et je voulais pouvoir réaliser un rêve qui est celui de partir au Québec. L'ai-je donc réalisé ou non Peut-être que tu as suivi ou pas, mais en tout cas, je te raconte tout dans cet épisode. Comme tu t'en doutes, euh, et comme pour beaucoup de personnes, euh, quand on fait un bilan, Bon bah tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu, même si j'ai pas trop trop à me plaindre, en vrai je suis plutôt très très contente. Premier trimestre 2023, ça a été assez compliqué, notamment émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Euh, C'est toujours une période de l'année qui est très compliquée de mon côté, donc euh, maintenant que je le sais, je le prends un peu plus euh, euh, en amont, je le prends en compte dans, dans la planification de mon année. Mais, euh, mais là ça a été ouais, pas mal hardcore, euh, j'ai pris en plus des, des du coup vu que j'étais pas hyper bien, j'ai pris des mauvaises décisions pour mon business, j'étais un peu paumée, euh, je savais pas trop quoi faire et euh, j'ai tout rattrapé en mars en repartant de zéro, euh, en fait j'ai pris une semaine de vacances début mars et je me suis dit non mais là... Stop, euh, je pense pouvoir dire que c'était une de mes pires vacances <rire> que j'ai prises dans ma vie euh, parce que, alors j'étais restée à La Rochelle mais ça m'était déjà arrivé de prendre des vacances et de rester à La Rochelle et ça s'était très très bien passé, j'avais trop kiffé et du coup bah en fait j'avais repris des vacances à La Rochelle dans cette optique là, sauf que en fait euh, bah, comme j'étais dans une période où psychologiquement c'était assez instable, euh, forcément ça a été euh, pas d'une grande aide. Euh, puisque j'y reviendrai mais euh, une des grandes leçons de cette année c'est de me dire que j'ai besoin d'être dans l'action ou d'être entourée de personnes pour être bien euh, et, et là en fait je me retrouvais un peu trop seule, un peu trop euh, confrontée à mes réflexions qui n'avaient pas forcément lieu d'être, donc ça a été une période assez compliquée mais en fait pendant ces vacances je me suis dit il faut que tu reprennes de zéro euh, que tu fasses euh, bien ton étude de client idéal etc donc en revenant de vacances j'ai euh, prévu des interviews de clientes idéales, enfin j'ai vraiment euh, tout repris de zéro, un business finalement. Euh, et puis aussi, euh, fin, enfin milieu, euh, fin mars, je suis partie en co-living à la réunion avec d'autres entrepreneuses Donc ce qui m'a beaucoup aidée euh, en termes de brainstorming, en termes de partager des moments avec des gens, etc. Donc euh, c'était vraiment trop trop chouette. Et euh, donc le... Le couplage des deux euh, a fait que deuxième trimestre c'était le regain de motivation, le regain d'énergie. Euh, J'étais vraiment trop trop contente euh, de retrouver ce, ce feu et cette euh, joie euh, intérieure. Euh, et je me suis donc partie euh, sur la création de la méthode Optimaliste, qui est donc mon programme d'accompagnement au surprenariat sur quatre mois. Euh, si tu es curieux, curieuse, n'hésite pas euh, à aller voir dans les notes de l'épisode. Et donc, euh, je me suis dit, bah, let's go, on va créer un, un accompagnement hybride. Alors qu'avant, j'étais sur du 100% coaching. Je me suis dit, on va faire du mi-formation, mi-coaching. Et j'ai fait un lancement euh, mi-mai qui a cartonné. Alors, c'était en bêta test avec un tarif euh, préférentiel. Euh, j'ai rempli mes six places. Enfin, vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux, très clairement. Et en même temps, pendant cette période du deuxième trimestre, vu que je m'étais sentie quand même... Euh, Très instable au premier trimestre, j'ai fait le choix de me faire accompagner par Laura de Bien dans ta boîte euh, qui m'a accompagnée individuellement jusque début septembre euh, sur tout ce qui est problématique euh, lié aux relations, aux émotions, etc. On a beaucoup parlé du perso en fait plus que du professionnel euh, mais en fait ça m'a débloqué beaucoup beaucoup de choses aussi d'un point de vue professionnel euh, sur ma posture et sur ma place dans mon entreprise, dans mon écosystème de concurrents, etc. Donc ça a été vraiment, vraiment très transformateur et, et très très chouette. Troisième trimestre, donc à la période de l'été, j'avais beaucoup de travail avec la formation, avec le suivi des coachés et tout ça. Et autant j'ai adoré le suivi des coachés, j'ai adoré les coachings en, en eux-mêmes, etc. Parce que c'est vraiment, je pense, une de mes zones de génie. Autant la création de la formation m'a barbée de fou. Euh, je pense que j'avais pas les bons process. Euh, je savais. En fait, j'arrivais pas à structurer mes idées, etc. Euh, je je, je l'expliquerai sûrement en newsletter très prochainement tout le process par lequel je suis passée. Mais du coup, cette première V1 de, de la formation a été pas mal compliquée à faire. Euh, et du coup, pendant la période de l'été, j'ai énormément réduit en termes de communication. Euh, j'ai été euh, beaucoup moins présente, ce qui fait que bah, en fait, je m'y retrouvais en termes de balance, en termes de temps de travail. J'ai euh, un petit peu moins travaillé euh, cet été, donc, euh, donc ça allait. Et euh, en septembre, j'ai sorti mon podcast. Donc euh, là, trop, trop contente. Euh, nouveau, nouveau canal de com. Et euh, je pense que tu le sens et que je le dis souvent à chaque épisode. <rire> euh, bah, en fait, je kiffe trop ce, ce canal de communication. Donc vraiment, très, très contente de m'y être lancée. En septembre aussi, donc j'ai off-bordé euh, mes bêta-testeuses et puis j'ai recueilli leur retour euh, et j'ai décidé de faire une V2 euh, de la formation. Et là, pour le coup, cette fois-ci, j'ai kiffé parce que c'était de l'optimisation. Euh, ça, c'est fait partie de mon autre côté de zone de génie où euh, ben là, pour le coup, euh, ouais, le fait de repartir de, de l'existant et de le restructurer, c'était vraiment beaucoup mieux pour moi. Donc j'ai vraiment kiffé, euh, sauf que du coup, pendant cette... Euh, cette transition 3 quatrième 4 trimestre et même quasiment pendant tout, tout le mois d'octobre en fait, j'ai été beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le travail entre la refonte, la préparation du lancement et le lancement en lui-même de la promo numéro 2. Donc j'ai eu un, un, un montant d'heures de travail qui a pété. Je suis montée à 35 heures par semaine, ce qui n'était pas arrivé depuis mon lancement dans l'entrepreneuriat. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à aller écouter l'épisode 9 si je me trompe pas où je te fais un retour d'expérience sur ces quelques semaines à plus de 35 heures par semaine. Et donc voilà il y a eu pas mal de fatigue accumulée sur le, sur le mois d'octobre notamment dû au fait que euh, mon lancement a été très bizarre, ne euh, s'est pas exactement passé comme prévu et, et pour ça je t'envoie sur euh, l'épisode numéro 10 du podcast. Et à cette période-là aussi, j'ai fait appel à Lucie, donc Lucie Colin Design, qui est graphiste et qui a réajusté mon identité visuelle euh, pour qu'elle corresponde un petit peu plus à ce que j'avais envie, euh, pour que je puisse être plus créative aussi dans mes, dans mes créations, etc. Euh, en octobre également... Maintenant, je pense que tu comprends pourquoi j'ai autant augmenté mon temps de travail. J'ai euh, commencé une formation avec Laura de Bien dans ta boîte, qui m'a donc accompagnée sur la sphère perso euh, pendant, tout le, pendant tout le début de 2023, enfin tout milieu de 2023, euh, pour améliorer donc ma posture d'accompagnante. J'avais vraiment envie de consolider toute la pratique que j'avais eue ces deux dernières années en tant que coach avec de la théorie pour bien accompagner les personnes que j'accompagne, bien les rediriger s'il y a besoin, etc. Donc vraiment trop trop contente d'avoir fait ce, ce pas-là, mais c'est quand même aussi un, un, un gros travail, puisque ben, en fait ça me, me banalise une journée de, de travail toutes les deux semaines, euh, puisque c'est en live, etc. Et c'est plusieurs heures pour, dans une seule journée. Donc c'est quand même assez conséquent. Quatrième trimestre, donc là novembre-décembre, c'est beaucoup plus hein, des mois euh, voués à faire le point, à me reposer, à euh, célébrer aussi tout ce qui s'est passé euh, cette année. Et, euh, et aussi c'est là où euh, bah, en fait, j'entame le suivi aussi avec euh, les coachés de la méthode optimaliste, donc euh, je me dois aussi d'être présente pour elle. En bref, si je résume ces quatre trimestres passés, euh, pour moi, je suis vraiment dans une année de construction. Où en fait, j'avais tout à. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir construit un business de zéro, j'avais tout à reprendre. Euh, et ça, ça prend du temps, c'est des choses qui prennent du temps qui sont parfois frustrantes parce qu'on doit mettre de côté des projets ou des, des envies etc mais pour moi c'était essentiel de me concentrer notamment sur la méthode optimaliste et je crois pouvoir dire que ça m'a plutôt bien euh, servi puisque en termes d'objectifs de chiffre d'affaires euh, comme je te disais je voulais stabiliser par, la, par rapport à l'année précédente c'est atteint à 2000 euros près par rapport à l'année dernière donc oui j'ai réalisé 2000 euros de moins que l'année dernière mais clairement c'est rien, je suis très contente de ce chiffre d'affaires là compte tenu du fait que j'ai redémarré un business de zéro donc je me dis pour la suite ça devrait très bien se passer donc je suis vraiment très contente. Par contre, ben, j'ai travaillé 26 heures par semaine, alors moi mon objectif maximum c'est 25 heures. Euh, donc là ça me fait un petit peu tiquer, euh, en plus comme je disais en 2022 j'étais à 22 heures, donc j'ai vraiment augmenté de, de 4 heures par semaine, c'est un chouïa euh, trop excessif. Voilà donc euh, 2024, il va falloir que je mette à jour tout ça, euh, que je fasse en sorte de pouvoir euh, réduire mais en même temps... Je me fais pas de, de billes par rapport à ça, enfin en fait je suis quasiment persuadée que ça va se réduire puisque je n'ai pas toute la création de la formation euh, qui en tout, euh, si je ne dis pas de bêtises, m'a pris avec la refonte deux mois entiers de travail. Donc euh, ça devrait plutôt bien euh, se stabiliser. Du côté de la communication, euh, mon audience n'est pas hyper hyper développée cette année. Euh, je pense que déjà c'est peut-être voué au, au switch que j'ai mis en place le temps que certaines personnes se rendent compte qu'elles ont plus envie de me suivre, d'autres me découvrent etc. Euh, je pense que c'est un peu ce, ce plafond de stabilité même si j'ai quand même augmenté largement mais, mais voilà pas, euh, pas au point d'atteindre mes objectifs. Euh, Là-dessus, j'ai deux interprétations. La première, c'est que comme j'étais à nouveau sur la création de la formation, forcément, je ne peux pas être au four et au moulin en ayant un objectif de 25 heures par semaine. Donc, j'ai fait des priorités et ma communication est parfois passée à la trappe, notamment euh, parce que j'ai donc la méthode optimaliste qui est un programme lancé deux fois dans l'année euh, et qui, euh, derrière, enfin, ne nécessite pas d'autres communications en fait. Euh, il euh, y, y a presque 4 mois euh, entre les lancements qui ne nécessitent pas de communication parce que j'ai pas d'autres offres à côté, enfin en tout cas jusqu'à jusqu'à présent j'avais pas d'autres offres à côté donc en fait euh, j'avais pas tant besoin que ça de communiquer donc je l'ai mis un petit peu plus de côté un peu plus de côté et aussi autre point c'est que j'ai euh, créé deux nouveaux canaux de communication le blog et le podcast sachant que c'est des choses que j'avais jamais créé jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait d'article de blog, j'avais jamais fait d'épisodes de podcast donc forcément le temps de prendre en, en main le process ça a été pas mal long et fastidieux euh, mes premiers épisodes de podcast je pouvais y passer trois heures euh, entre euh, le script euh, le, le montage, le tournage etc donc c'était assez long maintenant ça va un petit peu mieux déjà après 15 euh, épisodes euh, mais voilà c'est quand, euh, quand même des choses qui prennent longtemps puis un article de blog c'est pareil donc Là-dessus, c'est un peu euh, la question de qu'est-ce que je vais faire par la suite Est-ce que je conserve ça parce que euh, j'ai des process qui sont mieux rodés et du coup, euh, ça me prend moins de temps par semaine Ou est-ce que euh, je fais du tri L'avenir nous le dira. Autre point, euh, quand on regarde les chiffres, j'ai eu moins de clients qu'en 2022, euh, mais j'ai eu une augmentation du panier moyen. En fait, j'ai réussi à faire plus de fidélisation euh, que ce que je faisais euh, lorsque j'étais coach Instagram et aussi j'ai eu moins d'appels découvertes mais ils ont plus converti donc pour moi euh, en termes de conclusion par rapport à la vente j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, bah bien fonctionné d'avoir euh, vraiment euh, un business qui, qui, qui a bien roulé cette année euh, je suis vraiment très très contente c'est vraiment très positif même si ça a été... Euh, pas mal challengeant parce que du coup je suis passée par des, des moments où il a fallu me réajuster, euh, retrouver des, du, de l'équilibre dans le déséquilibre, etc que ce soit dans le côté perso, dans le côté professionnel. Au global, je trouve que je m'en suis vraiment très bien sortie. Euh, en plus de ça, si vraiment je dézoome, je trouve que j'ai aussi eu une beaucoup enfin une, une plus grande sérénité que les années précédentes notamment par le fonctionnement des lancements euh, puisqu'avant je vendais toujours en evergreen enfin quasiment en gros je prenais euh, je prenais trois ou quatre personnes je crois en coaching instagram euh, et en fait je faisais pas de gros lancements comme ça je faisais vraiment ben, je communiquais régulièrement dessus puis j'avais des demandes enfin euh, c'était en evergreen quoi et, euh, et en fait pour ma pour mon énergie pour mon fonctionnement énergétique je trouve que les lancements c'est quelque chose qui me convient très bien euh, en tout cas, pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, très très contente de ça aussi. Si on reprend donc les petits objectifs que je m'étais fixés euh, début janvier. Donc côté pro, je voulais amplifier ma com. Niveau canaux de communication, c'est bon, puisque j'en ai développé d'autres. Par contre, au niveau ré régularité, c'est bof. Euh, côté réaliser autant de chiffre d'affaires qu'en 2022, c'est bon. Euh, même si bah, du coup c'est un tout petit peu moins euh, franchement euh, franchement je vois pas la diff et, euh, et je suis très contente de voir que mon activité me permet de de vivre de mon quotidien comme je l'entends. Côté perso, je voulais prendre encore plus de temps pour partager. Ça, c'est bon parce que je pense que c'est grâce au fait que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est drastique. Je, je passe entre. Ça va peut-être te paraître énorme, hein, mais je passe entre 3 et 4 heures sur mon téléphone par jour. Ce qui est, euh, je pense, facilement moitié moins que c'était le cas en 2022. Euh. Pour les petites choses que j'avais envie d'implémenter, les petites nouveautés, me mettre à la musique, etc, ça c'est bon. Euh, je me suis mise au yoga, je me suis mise à la danse. Euh, le piano, bon j'ai un peu laissé tomber, j'avoue. <rire> J'aimerais bien m'y remettre avec un vrai piano euh, stylé et tout. Je fais des sorties que je faisais pas du tout avant. Genre, euh, Je vais à une sorte de comédie club à La Rochelle qui est hyper sympa, où je découvre plein d'artistes humoristes et tout ça, et c'est trop chouette. Euh, donc euh, vraiment mon quotidien... Euh, mon quotidien est hyper épanouissant et je suis vraiment très reconnaissante de tout ça. Par contre, pour le côté réaliser des rêves comme aller au Québec, bon ben ça j'ai un petit peu mis de côté, euh, mais bon je suis partie à la Réunion, alors bon, on ne peut pas tout faire non plus. Euh, on verra si en 2024, je me challenge à aller au Québec. Donc si je reprends mes intentions de début d'année, être connue pour mon métier d'accompagnante au slopenariat, je pense que ça c'est bon, euh, puisque euh, là plus personne, j'imagine, me colle l'étiquette de coach Instagram. Euh, et avoir un développement tranquille et significatif qui me permet d'être plus à l'aise sur l'avenir de mon business, ça c'est bon aussi. Donc je suis vraiment très très contente euh, globalement même si j'ai pas réalisé tous les objectifs, j'ai pas réalisé tous les projets. Bah, franchement, je suis vraiment euh, très heureuse de, de ce bilan. Je sens que je suis quand même allée à l'essentiel qui était la construction d'une offre phare. Euh, forcément, euh, j'étais dans une année de création d'entreprise, donc je pouvais difficilement faire autrement que de jongler <rire> avec mes priorités. Mais euh, voilà, vraiment très très contente euh, du, euh, du global de cette année. Euh, Maintenant, ce que je pense que j'aimerais euh, réajuster pour 2024, c'est peut-être ma fréquence de publication sur les différents canaux de communication euh, ou euh, bah, peut-être en supprimer un. Je sais pas, ça, faut encore que je réfléchisse sur tout ça. Euh, et puis, je vais réajuster aussi euh, l'existant continuellement au niveau de mes offres, etc. Je pense pas faire de gros lancements d'offres. Je pense pas être dans une phase vraiment créative euh, même si j'ai des petites idées dans la tête euh, quand même pour 2024 euh, de choses que j'aimerais mettre en place et réajuster. Mais je t'en parlerai peut-être dans, dans l'épisode qui sortira début janvier. Euh, et puis ce que j'aimerais jeter, euh, c'est ma peur d'avoir des regrets. Parce que alors ça, autant c'est un moteur dans mon quotidien et de me dire ne, ne perds pas ton temps. Euh, Concentre-toi... Euh, Enfin, en fait, tu pourras toujours te refaire d'un point de vue de l'argent, mais tu pourras jamais récupérer ton temps. Donc, euh, bah en fait, j'ai un peu ce truc-là de vouloir absolument euh, ne pas avoir de regrets et passer du temps avec mes proches, etc., avec ce qui est important pour moi. Mais en même temps, ça peut être un frein parce qu'en fait, à trop cogiter, à trop être dans le mental, bah en fait, euh, parfois, je me déconnecte à, à, bah à l'instant présent. En fait. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais pouvoir euh, enlever. Pour les prises de conscience de cette année, euh, j'en ai 8, ce qui est déjà pas mal. Euh, premièrement, c'est que je me suis vraiment rendu compte que j'aimais les coachings profondément euh, et que c'était comme ça que je gagnais mon énergie. J'ai vraiment compris aussi que j'avais un côté plus extraverti que ce que j'avais l'air de dire jusqu'à maintenant. Euh, donc ça, ça a été un point euh, vraiment énorme. Je me suis aussi fait la réflexion de cette fameuse phrase d'Orelsan :« plus tu essaies de prouver quelque chose, plus ça fait le contraire, et ça c'est vraiment un truc que, que j'ai ressenti, j'ai une tendance à être beaucoup dans la démonstration, dans la justification de choses, et en fait bah, parfois ça sert à rien, et même ça peut nous desservir plus qu'autre chose, donc ça grosse prise de conscience aussi. Euh, je me suis aussi fait la réflexion que la critique c'était la meilleure chose pour avancer moi qui suis euh, quelqu'un qui a eu, toujours eu une tendance à être un peu people, people pleaser euh, là je me suis totalement détachée du truc euh, et en fait j'ai été beaucoup, beaucoup à la demande de critiques euh, ce qui n'a pas été confortable même pour mes coachées parce qu'elles parce qu sont très souvent dans, dans cette bienveillance-là euh, de, de vouloir euh, ben, montrer beaucoup de positifs. Mais euh, je, les ai, euh, je les ai pas mal euh, gratouillées pour avoir euh, des, des pistes d'amélioration euh, et ça m'a permis vraiment euh, d'évoluer et de faire évoluer mon business dans la bonne direction et euh, d'en être là euh, où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, merci à celles qui l'ont fait Quatrième point, je ne suis pas en capacité de tout faire seule euh, et parfois il vaut mieux se faire accompagner. Je pense du coup à ce que à l'accompagnement de, de Laura. Euh, puisque en fait j'ai une grande capacité quand même à m'introspecter, à trouver des choses etc mais en fait le fait d'avoir un avis extérieur et d'avoir des nouvelles questions qui rentrent dans notre cerveau ben, en fait ça débloque tout un champ des possibles euh, qui est vraiment fascinant donc euh, ça ça a été super et puis aussi j'ai fait ma première vraie délégation avec euh, Lucie euh, par manque de temps en fait et manque d'envie de me replonger sur mon identité visuelle malgré mon, mon passé de graphiste euh, donc euh, donc voilà trop contente d'avoir fait ça cinquième point j'ai besoin et le plus essentiel en fait j'ai besoin de projets d'action et des autres pour me sentir bien vraiment euh, je me suis rendu compte que du coup, toute cette début d'année euh, 2023 à être euh, dans ma bulle m'a fait énormément de mal pour rien. Je pense que je me suis trituré le cerveau pour rien. Alors que si euh, je sortais, enfin typiquement les fois où ça allait pas trop et où je me suis fait entre gros guillemets violence pour sortir, en fait j'en suis ressortie euh, beaucoup mieux que si j'étais euh, si restée seule euh, chez moi. Donc euh, voilà pour ça. Sixième point, si tu fais un choix par toi et pour toi, alors ça sera toujours un bon choix, puisque comme j'en parlais, comme j'ai du mal avec les regrets, etc., j'ai une tendance à me questionner beaucoup sur, sur l'avenir, mais en fait, euh, en fait, de plus en plus, je suis très connectée à l'instant présent, et j'essaye de, de me dire que de toute manière, je suis sur mon chemin, et donc je continue sur ce chemin, et tout va bien. Euh, septième point euh, tu ne peux pas tout accepter de tout le monde et vouloir constamment plaire encore plus aux personnes à qui tu n'as pas envie de plaire parce que du coup comme je le disais j'ai une petite tendance à être people pleaser euh, et euh, là j'ai eu vraiment des clashs avec des personnes avec qui euh, c'est allé trop loin en termes de mes limites et donc euh, bah, j'ai posé mes limites et, euh, et j'en suis ressortie bien plus euh, épanouie et bien plus sereine donc faut pas hésiter à euh... Bah en fait, à mettre les points sur les i quand il y a besoin de mettre les points sur les i. Et enfin, huitième point euh, qui est <rire> ma dernière prise de conscience. Le contenu éducatif n'est pas mort. Voilà, alors euh, rien à voir avec le côté euh, un peu perso, développement personnel, etc. Mais euh, c'est vrai que je me suis beaucoup éloignée de ce type de contenu-là euh, en 2023. Et j'y suis revenue parce que, euh, parce que bah, en fait ça montre euh, aussi une une expertise et je pense qu'il faut pas totalement le mettre de côté. Pour finir avec cet épisode, je voulais partager mes petites fiertés de l'année. Euh, bah franchement, avoir créé et sorti une offre aussi importante pour mon business que, que la méthode optimaliste, j'en suis vraiment hyper hyper fière. Euh, du programme, de, de tout. Il euh, y, y aura sûrement encore des choses à améliorer pour la promo numéro 3 mais en tout cas je suis vraiment très très contente et puis je suis très heureuse aussi d'avoir accompagné euh, cette année 13 personnes à, à avoir euh, plus de, de slow dans leur vie, plus d'épanouissement, de sérénité, plus de, plus de temps etc. Donc, euh, donc vraiment très très contente. C'est donc le parfait moment pour moi de me retirer, euh, de partir en vacances, simplement pour deux semaines, euh, et de, de voilà célébrer euh, toute cette année euh, qui a été, euh, comme je le disais en début d'épisode, challengeante mais, euh, mais très épanouissante aussi. Euh, donc, euh, donc voilà je, je clôture cet épisode bilan en t'annonçant que le podcast va prendre une petite pause de deux semaines pour les fêtes de fin d'année et puis on se retrouvera début janvier no, normalement avec l'épisode de planification de mon année en tout cas si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou à laisser un petit commentaire ça me ferait trop plaisir n'hésite pas non plus à, à venir réagir sur Instagram euh, sur mon compte arrobas lesoptimalistes je te souhaite une très bonne semaine, de très belles fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine